0: Buen domingo a todos, paciencia con el lunes que viene y os saluda una vez más Mayayo en el Radio Trail para Carreras de Montana porque hoy, domingo, quería repasar a lo que ha sido un fin de semana espléndido de carreras por toda España carreras de montaña, carreras de asfalto, ultrafondo hemos tenido de todo, si os parece, vamos a verlo ahora en detalle porque creo que hay que saber apreciar este momento de lujo esta edad de oro que estamos viviendo en nuestro país con todo lo que sea las carreras no da igual que sean carreras de montaña, carreras de asfalto carreras de ultra running que dicen los anglos da igual, aquí le pegamos a todo, que dure arrancamos pues con la carrera vasca Orbella o 100, veremos después el gran Trail Peñalara en sus versiones de TP60 de gran Trail Peñalara 104, la prueba reina, acordaros Hubo una tercera, el cross nocturno nava cerrada. Y terminaremos el programa con un resumen del campeonato de Europa de ultrafondo de 50 kilómetros disputado en Ávila, primera edición, porque antes no era oficial la distancia para World Athletics y donde España se ha llevado cuatro medallas. No quiero, eh, como os decía antes, no quiero olvidarme de... Todas esas carreras ¿no? que se han hecho este fin de semana por toda España, sean carreras de asfalto importantes, por ejemplo, el, en Palma de Mallorca, el Zafiro Palma Marathon Mallorca, pues que saltaba en las tres distancias de 9, de 21 y de 42, pues a 6.000 corredores, recuperaba 1.000 desde el año pasado. Ojalá, ojalá que sea tendencia futura, ¿no? Y encima, a nivel deportivo, pues también la carrera ha ido bien, porque ha habido doble récord, así que tanto en lo masculino como en lo femenino, ¿no? Eh, Vale que son récords todavía lejos de de lo que tenemos en Berlín, en Londres, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, pero oye, el eh, español Asís Botzul 2,27, y la británica Julia Davis, pues 2,42, ahí está, Eh, bueno, carreras de montaña también ha habido muchas, pues en Canarias, en Tenerife, la Santa Cruz de Extreme, ya sabéis, por Anaga, en eh, Castilla y León, pues en Peñalba de Santiago, un pueblo cuco donde los haya, pues había un campeonato, un kilómetro vertical, que era nuevo, subida a la yegua y que de hecho, a pesar de ser nuevo, había sido consagrado como campeonato de Castilla y León, ¿no? así que y bueno en Galicia ha habido el Trail Rivera Sacra y mucho mucho más pero bueno si os parece después de celebrar el lujazo de que tengamos todo tipo de carreras de asfalto de montaña y lo que te dé la gana bueno también hubo la vuelta a Ibiza a cicloturista ¿eh? o sea que como iba diciendo pues nos vamos con esos tres que para mí son quizá los tres eventos más interesantes ¿no? de lo que ha habido este fin de en el Gorbella pues la carrera vasca entre bueno, los vizcainos por excelencia en el Guadarrama el Gran Trail Peñalara una edición más desde aquella primera del 2010 para mí la carrera de casa de hecho <risa> desde que nació en 2010 pues la estuve corriendo cinco años seguidos hasta que ya, <risa> ya dije bueno va vamos a conocer otros sitios pero me sigue gustando vivirla y contarla, ¿no? Aunque ahora al otro lado del dorsal, foteando y animando. Y vamos luego al Europeo. Y que, si os parece, arrancamos con la Gorbella 100 que además este año estaba de enhorabuena, porque pues llegaba como final de la Copa del Mundo de Skyrunning, que ha sido larga, ha tenido un montón de, de pruebas. Y.. Bueno, al, tener, al ser la final, pues eso le permite sumar el do, aportar el doble de puntos a los 20 mejores hombres y mujeres que tenían derecho a la invitación oficial y además había alguna wildcard pues, con la que la organización ha aprovechado para traer algún corredor que fuera mediático y que tuviera nivel deportivo. ¿no? Y ojo, veremos luego que se subió al podio alguno de ellos, así que tenían buena, buena base. Bueno, deciros, para los que conozcáis la Gorbella, que hemos tenido tres carreras, pero, curiosamente, pues eh, la organización apostaba porque esta carrera Sky Masters, o sea, la final de Skyrunning, tuviera un trazado nuevo. Entonces era una carrera de 33K más 2.500 que se arrancaba el sábado a las 9 de la mañana como siempre con una meteo pues un poco de allí del norte y aunque pues los días antes había hecho bueno pues el día de carrera no, no hizo bueno, hizo en fin, agua es que en cuanto al recorrido pues eh, incluía una subida extra a las cumbres de Higale y Rincha que es 1304 y Lecanda, ¿no? 1309 por allí por la misma zona de, de las crestas Y el resto, bueno, pues ya sabéis, los que hayáis corrido allí, pues es una zona donde hay eh, tramos rocosos, praderas verdes, eh, hay pistas, hay algún tramo de pistas, y barro, mucho barro. (risa) Más cuando corre. Ahora en otoño está quizá en su mejor momento, ¿no? Si queréis ir a hacer alguna ruta por allí, quizás sea el momento más goloso. Y oye, eh, allá cada cual, pero para mí correr en el norte... Algo de Sirimiri no le va mal, ¿eh? le da lo suyo, es, es, es lo que tiene ese paisaje. Bueno, en la previa pues eh, había mucho gallo, claro, en los favoritos pues eh, teníamos a los corredores que venían de haber estado jugando la, la temporada. Yo, por ejemplo, había estado disfrutando mucho en la décima edición de la Matterhorn Ultra KS, porque a pesar de que hizo un día de perros, tuvieron que cambiar múltiples veces el recorrido, pues al final vi que las dos españoles brillaban, ¿no? Era Ondichi Turbe, que hizo el oro en una sprint increíble, increíble, y la plata se la llevaba Nico Molina. Curiosamente, en esta Igurve y Asusien, los dos han vuelto a subirse al podio, pero esta vez, intercambiando papeles, era oro para Nico Molina, plata para Ondichi Turbe, y Ah, Un poco de rabia porque hoy en Azcorbevitia, pues que yo la vi arrasar en Azpeitia cuando corrió la Domusa Technique bajo una ola de calor, pues hoy no ha tenido su mejor día y aunque llegaba como líder femenina del circuito, pues eh, no no ha podido culminar, ¿no? Aquí no, no ha tenido el mejor día. Bueno, a nivel de crónica, deciros que Nico todos sabíamos que iba a ser uno de los gallos, a mí tenía especial interés en ver el mano a mano con Robert Loic acordaros, si no os suena el nombre porque es que Robert llevaba pues casi un mes que cada vez que pisaba España arrasaba no, es? no ganó la vertical de Canfran ¿no es? pero es que estaba Daniel Sanz estaba el irlandés Sahana estaba el, eh, el Kenyatta Filimón Kiriago y, y se quedó ahí peleando el top 5 pero es que en la Classic de 16 kilómetros estuvo espléndido, ¿no? Ganó a la geniata, a Filemón, en esa carrera y ganó al mismísimo Raúl Criado, hijo de, de Canfranc, en su propia casa. Luego le vimos correr en Zumaya y otra vez lo bordó. Otra vez a Raúl. <ríe> estoy amargado. Raúl se había hecho bronce en Canfranc, hizo plata en, en Zumaya, ¿no? y eh, el problema es que ese fin de acordaros corrió el vertical de Lamboto el sábado y el domingo Zumaya o sea iba muy sobrado y yo creo que le ha pasado un poco factura ¿no? eh, ojo, que Nico venía estupendo, estaba haciendo una gran temporada y me alegro mucho Entonces, eh, luego eh, pues es curioso porque también el líder del circuito que era Damián Humbert, masculino le ha pasado como a Ollana Bebeitia, ¿no? Pues que no ha sido su día y no ha terminado el, la Copa del Mundo en lo más alto. Decir que en el caso de de Gorbella, pues al final el podio pues tuvo a Nicolás Molina en lo más alto, con 3, 8, 26. Le seguía Robert a 5 minutos, o sea que no se angustió Nico, ganó con claridad. Y el keniata Cherillot que, como os digo, era pues, Bernard Chirillot, que ya, ya le hemos visto aquí correr en, en algunas carreras antes, pues eh, eh, fue el que estuvo a punto de darle el susto a Robert, ¿no? que llegó a seis minutos de Nico, o sea que poco más de un minuto entre los dos. Curioso que el gran favorito, Humbert, pues terminó cuarto, así que pasó de primero a segundo en la clasificación general, y decir que el top 5 pues, lo completó también alguien de la Tierra, no que era Ander Iñarra. Así que, bueno, es un buen final. Yo me alegro mucho por Nico, me alegro por Robert, porque <ríe> se está dando una caña. Y ojalá que podamos verle más por aquí. Y también tener algún corredor, corredor keniata en, en pruebas de Skyrunning, pues bienvenido es. Porque en las pruebas de Mountain Running de la WMRA llevan corriendo ya más de 10 años y ganando, <ríe> así que, y ya vimos en Canfranc lo que os contaba de Filemón Quiriago, que no les da ningún miedo lo técnico ya. En la femenina, pues la carrera de mujeres fue más emocionante, claro, pensar que llegaban no solo Ollana, es que también venía Iris Pesey de Francia venía la canadiense Linsa de Webster de que estaban todas arriba, ¿no? Y, y claro, cuando una chica, entre comillas, desconocida, que no le era tanto, pues aparece bajando primera en el descenso final y cruza la línea de meta campeona bueno, a ver, es verdad que ya había ganado en eh, este año en la Lausanne Sky Race o sea que, en fin quizá no le habíamos prestado la atención que merecía ganó con 3'49'37 por detrás una espléndida Ondichi Turbe yo os digo que tuve la suerte de verla ganar en Zermatt Y me alegro muchísimo de que allí haya vuelto a encontrarse. Hay que reconocer que encima es que estuvo a un tris del oro. y Porque si fue 3.49.37 para Bajón Noemi, la campeona, es que en 10 fueron 3.49.53. Así que aquel sprint bestial que le sirvió para ganar en Zermatt, aquí se lo han hecho a ella. Tercera, eso, es la canadiense Lindsay Webster con 3.51.26. Y claro, al puntuar doble, ese bronce le ha permitido ganar la Copa del Mundo. O sea que Nicolás Molina y Lindsay Webster se proclaman campeones de la Copa del Mundo de Skyrunner, aquí en en Gorbella. Y Ollana, pues al haber acabado octava hoy, pues eh, hace plata en la Copa. Y el bronce para Maite Mayora <ríe> ¿Sabes? que también ha estado disputando esta temporada la Copa y aunque quizá no era el resultado final con el que ella soñaba pues eh, yo creo que tiene su mérito ¿no? porque definitivamente ha sabido salir de su zona de confort así que con eso, si os parece, cerramos el primer episodio el dedicado a Gorbella y viajamos ahora hasta el Guadarrama vámonos bueno, pues en el Guadarrama una edición más de la Ultra Trail de referencia de toda la zona centro, Gran Trail Peñalara. Y este año pues con tres modalidades, el Cross Nocturno Navacerrada, una carrera que se disputa el viernes a tarde noche para calentar un poco el ambiente antes de la salida de la Prueba Reina para hacer afición. Y a las 23.30 arrancaba desde la Plaza Mayor del Pueblo de Navacerrada una edición más de los 104 kilómetros con un desnivel positivo de 5.100 metros que permiten recorrer la travesía integral del Guadarrama. Yo, vale que <ríe> me es imposible ser neutral. Claro, yo vivo aquí, en Cercedilla. <ríe> Para mí cerrada es el pueblo de al lado. Y... y bueno, yo lo que sí veo es que no es que sean... Las montañas que me han visto crecer ni son las más altas, ni son las más agrestes, encima en el país de los picos de Europa. Pero yo sí veo que la gente que viene de fuera le sorprende y para bien, ¿no? Porque, bueno, pues aparte de ser parque nacional y merecidamente, acordaros que por aquí pues lo mismo te encuentras el águila imperial que el quebrantahuesos, bueno, que los buitres negros o, o el lobo tenemos alguna manada de lobos por el parque, pues eh, es un paisaje muy agradecido, ¿no? Es un macizo granítico, con algunas crestas preciosas. Para mí la favorita es la cresta de Claveles, que además pues forma parte de la carrera hasta que, y te lleva al techo de todo el Guadarrama, 2.400 metros, 2.430 metros, el Pico Peñalara. Bueno, Pico Peñalara, que era adorado como montaña sagrada hace ya miles de años. ¿Os acordáis de, de Numancia, el asedio de Numancia, los, las tribus celtíbiras, los arebacos, arrasados allí por el imperio romano? Bueno, pues para ellos su montaña sagrada era Peñalara, ¿no? al que subían en procesión por la noche a, a dejarle ofrendas. Pues como, como procesión ofrece ¿no? el, el gran Tril Peñalara, cuando sale por la noche y sube la primera montaña que tiene enfrente, que es La Maliciosa, y venga, ya que vamos de culturetas, otro punto cultureta. La Maliciosa es eh, una montaña muy especial del Guadarrama, con una forma, eh, casi siempre, imán de nieves, vientos y tempestades, de ahí su nombre, Maliciosa, y quizá por eso pues eh, enamoró a un tal un pintor, Un tal Don Diego Velázquez. Le tenéis en en varios retratos que hizo. Así que podemos jugar, eso, buscar o o ponerlo, ¿no? Eh, Maliciosa Velázquez Mayallo, le podéis poner a San Google y él os pondrá alguno de los artículos que hemos hecho dedicándole al pintor. Bueno, total, dos cimas, Maliciosa y Peñalara, son las que dan carisma, yo creo, a, a esta carrera. Esa personalidad, así como los bosques espléndidos, bosques de los pinares, los míticos pinares de Balsaín, de Cercedilla, yo creo que son bastante conocidos, al pie de estas moles graníticas. Y hay, además, otra forma de recorrerlo, donde en vez de salir de Navacerrada para volver a Navacerrada, en 104-5100 positivos, pues puedes hacer una carrera no diré que la mitad, más de la mitad, pero mmm, más amable, es que es el eh, Trail Peñalara 60, TP60, que sale de Miraflores de la Sierra y llega a Navacerrada. Y venga, va, que hoy estoy sobrado. Otra de cultureta. La hoy conocida Miraflores de la Sierra era en su toponimia original Porquerizas de la Sierra. Mm. No era un buen nombre para el desarrollo económico, turístico y social de la zona. Así que cuenta la leyenda que al pasar por allí la reina Isabel II le informaron del nombre del pueblo y dijo, ¡qué lástima, mira qué flores tan bonitas! Y algún espabilado aprovechó para bautizar rebautizar al pueblo como Miraflores de la Sierra. Y yo creo que esa leyenda tiene la misma credibilidad que eso de que las vacas vuelan, pero sería bonito ¿no? que hubiera sido verdad. En fin, Miraflores de la Sierra, un pueblo precioso, uno de los grandes pueblos de la Sierra del Guadarrama y un lugar espléndido para salir porque arranca con un subidón al puerto de la Morcuera, el TP60, y allí se une a gran parte de lo que es el Gran Trail Peñalana y comparte ese trozo icónico que nos lleva desde el risco de claveles a la cima del Peñalara este año a nivel deportivo lógicamente todos los ojos estaban puestos en el gran trail Peñalara porque el año pasado tuvimos dos aviones que arrasaron el trail Peñalara 60 en la masculina Jesús Gil que en fin ganó pero con rivales como David López Castán enamorado de esta zona y Pau Capel así que buen nivel tenía y sabíamos que Jesús Gil ya había ganado el GTP por lo cual este año ha sido sexto en el Mundial ha sido campeón de España ¿qué más quieres? era el mega favorito y entre las chicas pues también había mega favorita porque es que Cristina Santurino se ha criado aquí no llevaba varias ediciones ganando el trail la 60 su entrenador Pedro Bianco, pues también había sido bicampeón del Gran Trail Peñalara en las primeras ediciones. Y es lógico que cuando ha decidido dar el salto a la prueba reina, lo ha dado a lo grande. Porque teníamos buenas marcas aquí, pero es que tanto Jesús como Cristina nos han dejado dos récords muy respetables. Será difícil... Jesús lo ha bajado hasta 11 horas 39 y Cristina lo ha dejado en 13 horas 42 cuando su propio objetivo era bajar de 14 o sea que pues si Cristina no ha hecho la carrera perfecta de su vida le ha debido faltar poco si os parece voy a ver si podemos recuperar un poco las primeras palabras que, que me dedicaban en Meta porque estuvimos allí siguiendo los... también, también. Enhorabuena, campeón del tp 60 campeón del 60 surge que ya ha cumplido los 20 años y alguno más. Más. Y, bueno, triple corona. bueno, sigue progresando, me alegro muchísimo, y anoche te lo decía, que es una inspiración, porque el año pasado ganó una carrera tremenda con David López Castán, con Pau Capel. Este año también has tenido rivales de nivel que han sido campeones aquí. Sí, 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 hemos pues, tenido a Agustín Luján, a Fernando, a Pablo Villalobos, a a bastante gente. Y bueno, pues me fui solo del kilómetro cero, o sea que mi y aquí sobre sí, no, todo. Todo. Bueno, ojo, eh, ya lo hice el año pasado, se marchó, pero es que encima viene de ser sexto del mundo. ¿Cómo logras seguir progresando, sabes, pasados los 40? No sé, no lo está sé, muy, yo también. O sea, no, tengo, no sé cómo explicar que realmente es pues, corriendo en la montaña, disfrutando y cada vez Ojalá, ojalá que lo bueno Pero solo solo. Para los que te estamos ojalá, escuchando, ¿qué le dirías al que no sea de buena rama que valga la pena venir a correr aquí? Bueno, porque voy a decir, es una sierra de que tiene mucho registro en la carrera. Tiene de todo, de pistas, senderos y, bueno, unos pinares preciosos toda la zona de la Gran la fría de un Bueno, una pasada. 9, 9. Corredor, bueno, pues ok, muchísima o... Enhorabuena, pues este señores, buena todos de el... Plata iba a ser para un Agustín Luján que, como sabéis, ya ha ganado aquí. Y además en su familia coleccionan GTPs a espuertas porque su mujer, Gemarenas, es tetracampeón aquí. No podía correr este año porque está seleccionada para el Mundial de Tailandia y hay una cuarentena competitiva. Pero Agus sí corrió, hizo una estupenda plata, eh, porque es que Jesús iba en cohete ¿Le escuchamos? Buenos días, Meta del GTP Lapa para Agustín Loján Bienvenido al lugar del crimen Porque tú aquí lo has tenido todo Sí, la verdad que sí, tengo un primero, dos segundos y un tercero Pensaba que este año iba a ser el cuarto para atrás Pero mira, la carrera me ha salido bien Y, y he disfrutado mucho Bueno, pues lo habéis perdido Lo ha dicho Agustín nada más por ser meta, que Tanto él como su mujer Como Gemarenas, Que pasa aquí campeonas, si no me equivoco que aquí se proclamó campeona de España, bueno, Mucha bueno, bueno. joven, un cambio bueno, 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 que no olvidaremos, pues, que y que le tienen un cariño está, especial, ¿qué le diríamos pregunta, pues, ¿qué pues, que si esto, a alguien que no sea de un pescado? ¿Qué tiene esto de Bueno, la verdad es que el recorrido tiene un poquito de todo, la ciudad maliciosa con zonas un poquito más técnicas, con la primera bajada que es muy técnica, tiene zonas horribles. Subes a paraje que es una, una belleza espectacular, como puede ser, a los claveles me ha encantado. La subida que hay de, de la gran castaño este a otra vez a claveles ha sido espectacular. Y yo creo que se está haciendo. Entonces, tenemos aquí en el centro de España un paraíso que mucha gente no conoce. que sí, yo no Bueno, pues si Jesús Gil era campeón con. 11.39, Agustín Luján era plata, con 12 horas 16, tras de él llegarían el extremeño Francisco Javier González que cerraba el podio con un crono de 12 horas y 30 minutos, hombre, vamos a escucharle también Enhorabuena Javier, desde el puerto de Tornavacas, como nos ha recordado varias veces, bronce en el Gran Trail Peñarada 12 horas 30, muy buena marca yo creo que es para estar orgulloso Sí, estoy muy contento, eh... Venía a ver lo que salía y bueno, ha salido bien. Unos días sale bien, otros días sale regular y otros días sale mal. Hoy, para mí, ha salido bien. Bueno, y... has cruzado la meta. Yo creo que lo más discreto que he visto en... desde 2010, que estoy en GTP, creo que han ganado ese récord. Y sin embargo, por delante de ti solo han entrado el sexto del mundo y campeón de España, Jesús Gil. Eh, alguien como Agustín Luján que ya ha sido campeón no solo aquí sino en muchos sitios pues creo que es una buena carrera detrás de ti viene una leyenda viva Pablo Villalobos sí, sí ahí nos ha estado Pablo y bueno yo al final llegaba un poquito ahí pero bueno me he tirado porque yo sé que Pablo luego en todo lo que es la zona de carretera él tiene muchas facilidades para correr y nosotros ahí sí que nos cuesta entonces bueno la zona técnica de la bola del mundo pues ahí sí que me he lanzado un poco y, y bueno Creo, le hace intimidar porque llevamos ya más de cinco minutos y no llega, no se le ve. Así que enhorabuena, estupenda carrera, Javier. Vale, muchísimas gracias. Y por alusiones, tendremos que hablar de quien se proclamó campeón de Madrid de ultras, a la par que Cristina Santurino lo hacía en la femenina y que era todo un veterano como Pablo Villalobos, que apenas cruzar meta nos atendía, como siempre, con esa amabilidad que le caracteriza. ¿Cómo ha ido? Bueno, ha ido más rápido de lo que pensaba, pero la verdad es que el cuerpo respondía. Me iba muy entero, a pesar de que iba acumulando fatiga y dolores, y sobre todo en las bajadas, o sea, las últimas dos bajadas de Peñalara y, y desde bola, me he encontrado muy bien y he podido correr, no a muerte, pero joder, en una ultra de 105 kilómetros poder acabar corriendo por dos o cuatro minutos aquí en la pista y poder ir rapidito por la zona de las Zetas. La verdad es que muy contento. Bueno. A ver, Pablo, como sabéis, ha hecho una labor de educación y divulgación enorme, es el padre de la mitad de los que usamos, es entrenador habitual y, eh, Pablo, cuando yo empecé en esto de los ultras, la leyenda era un tal Marco Olmo, se suponía que esto era de gente madura, luego tuvimos mala suerte porque descubrimos que no, que si venía un, un joven león nos comía, ahora parece que otra vez... Parece que sí, que las ultras, a partir de 40, somos competitivos todavía. ¿Qué le dirías a, a gente que, que te pida ayuda para formarse, para progresar? ¿Hay vida más allá de los 40 compitiendo? Sí, lo que pasa es que bueno, hay que ser realista y ir poco a poco y cubriendo etapas. y no, no sé, tengo que sentarme. Bueno, pues la habéis visto en vivo y en directo. Pablo había estado saludando a mucha gente allí en la meta luego ya pudo tomar algo Eh, quedamos en que atendió por supuesto a los locutores de meta primero para que el público pudiera escucharle y ya cuando estábamos nosotros charlando con él pues eh, tuvo un pequeño mareo nada nada especial, hubo que acercarle una silla volver a tomar una Coca-Cola que le subiera un poquito pero es que a veces no nos damos cuenta que también la élite sufre y, y sufre mucho bueno, si os parece, hemos escuchado a los primeros hombres vamos a escuchar a las chicas que también hicieron un carrerón, tanto Cristina como quien era a priori su única rival con posibilidades que era Leticia Bullido ojo, Leticia venía con un mérito especial, porque yo que estuve también cubriendo la canfranc hace poco allí tuvo un golpe tremendo cuando iba líder y un golpe que la forzó al abandono a varios puntos en la rodilla y mira le dio la vuelta a la tortilla y aquí estaba, en la salida, y y plantando cara a una corredora como Cristina, que estaba haciendo una prueba divina, ¿no? Así que tremendas, las eh, chicas también, una bonita carrera la que nos han ofrecido, hay una pugna, aunque es verdad que Cristina se puso delante y, y ya es que no había opción, ¿no? Pero... Hay que reconocer que supo supo luchar hasta el final Leticia y yo creo que eso le honra. La meta de Cristina, pues hombre, había llegado a lo alto del Peñalara en 11 horas 7, luego peleando, ojito, el top 10 absoluto y llevaba 40 minutos de ventaja sobre Leticia ya en Peñalara. O sea, que ya sabíamos que si no se caía iba a ganar. A partir de ahí... Un descenso más o menos cómodo, tercera iba Lidia de la Calle y así acabaron las tres en meta. La entrada de las tres, pues ya os decía antes, récord espectacular de 13.42 para Cristina Santurino, plata para Leticia Bullido con 14.38 y bronce para Lidia de la Calle con 16.16. Así que vamos a escuchar a las dos primeras que hicieron realmente un tiempo muy interesante. Santorino. Esto ya es una costumbre, lo de grabar aquí un vídeo en la meta, pero hoy hemos saltado ya de la DP60 a la prueba reina, con récord. ¿La carrera perfecta, Cristina? La verdad es que sí. Mucho mejor de, vamos, de lo que hubiera imaginado saliendo todo bien. Estoy muy contenta. ¿Te acuerdas el año pasado cuando lo vimos aquí, cuando gané el DP60 y me dijiste, el año que viene que vas a hacer? Bueno, hablábamos de carrera perfecta, has salido, has dominado de principio a fin, tenías una rival que todos sabemos que no te puede relajar, Leticia Bullido, puede que no tenga la chispa de velocidad que tú tienes, pero es consistente, ha hecho todo tipo de ultras, pero es que no le has dado opción, es que saliste a un ritmo, has estado peleando todo el rato por el top 10 absoluto, has acabado en top 10 absoluto, ¿Es el plan o pensabas 13.42, récord, era el plan o ibas incluso a por menos? Eh, yo tenía entre 14 horas, lo más optimista, y 14 horas y media, eh, si sí, bueno, sí, se torcía algo o si sí, iba sí, un poco más lenta. No sabía muy bien la noche, no había corrido nunca la carrera de noche, no sabía qué tal se iba a dar, así que bueno, un poco expectante con, con la noche. Bueno, yo os puedo decir que la progresión de Cristina hacia las grandes ultras ha sido de libro, eh, si no me equivoco, justo hace un año corríamos en Bucovina, los dos, cada uno a su ritmo, y donde además nos metieron alguna cuesta de esas de que si no llevas bastones tienes que ir a cuatro patas, literal, ¿te acuerdas? Tal cual, vamos, a cuatro patas, pero un buen rato además. Porque Cristina sigue la, la tradición de María Martínez, los bastones son algo que veo de lejos. Pero las zapatillas, además, o sea, dado, hablábamos, ella corre con jocas o sea que tenía mucho donde elegir. ¿Cuáles has elegido y por qué, Chris He elegido la Sector X. Ahí ya, 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 ya. llevan ya, 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 ya. placa de carbono. Y y yo, llevan y placa, y sí. Las he elegido la para todas las, las eh, 100, 100 kilómetros de este allá año, allá año allá tanto para Valle de Arán, para y sí para el Y para el GTP. Muy bien. Bueno, no quiero terminar, como tú y yo somos de aquí, Daniel. del Guadarrama ¿Qué le diríamos a alguien que no conoce la Sierra de Madrid, que no conoce la Sierra de Guadarrama Para que se anime a probar esta carrera? Estoy segura de que le sorprendería para bien, sin duda Yo no puedo estarme a de acuerdo, enhorabuena Cristina Gracias Y ahora vamos a escuchar a Leti Bullido, que como veréis Esta vez no era yo, era nuestro compañero Ángel Que actuaba del locutor en la carrera Ángel Contador Y eh, repasaba precisamente La anécdota de Canfranc Así que dentro audio (risa) No me lo creo, Leticia, que tú seas la última vez que vayas a correr en Tecanal. Pues yo desde que la recuerdo, eh, cuando yo empecé a dar mis primeros pasos por montaña, a mí me contaban tus aventuras, por aquí corriendo con Mirada, con Luisma, con Edu. Eh, vente y correr de nuevo y aquí en la venta, estoy súper contento, de verdad. Bueno, lo ha dicho Ángel, pero yo creo que es el sentir de todos, ¿no? Que, que en fin, que Leticia lleva muchos años ahí y es un ejemplo para muchos. Tiene una rasmia que dicen los aragoneses tremenda y y ahí sigue, ahí sigue por muchos años más. Y con esto recordaros que además de esta carrera pues teníamos un estupendo trail Peñalara 60 donde pues eh, han salido dos corredores con el mazo y, y en fin han puesto tieso al pelotón desde el primer minuto y hasta la meta él, Álvaro González tremendo, ella Sara Lorenzo y los dos han sido dominadores de salida a meta de una carrera que tiene un trazado de 60 kilómetros 2.700 pues eh, como os decía, sales de Miraflores subes al puerto de la Morcuera de ahí bajas a Rascafría de Rascafría subida hasta Peñalara por la cresta de Claveles y el puerto de Reventón descenso a Cotos De Cotos a Bola del Mundo y de Bola del Mundo por la Barranca a Nava Cerrada. O sea, una hermana del gran GTP, que además este año, por cierto, vimos disfrutar a mucha gente la prueba reina por parejas. De forma que, pues hay tres formas, (ríe) dos formas de hacer una carrera de 50-60 kilómetros, o TP-60, o GTP por parejas, o Si ya quieres más, pues el GTP-104 de toda la vida. En el caso de TP-60, pues ya os digo que es que fue salir y coger el avión, tanto él como ella. En el caso de Álvaro González, pues eh, al final entraba campeón con 5 horas 27. La plata era para Raúl Macarro y con 5,36. Y el bronce para Joan Calderón con 5,55. A mí... Desde aquí quiero animar a nuestro patrón, ya sabéis, patrón Carreras de Montana, son las personas que colaboran eh, con un poco de tiempo y un poco de dinero en haceros llegar estos programas de radio, la web y todo lo demás. Sin ellos no podríamos, así que si algún día quieres tú unirte al equipo, sea como probador de material, sea como corresponsal, pues en patreon.com barra mayallo lo tenéis, y la medalla de chocolate era para eso, para uno de nuestros patrones, Marcos Pascual, con 6 horas 01. Y bueno, Marcos, ánimo. Yo creo que has hecho una carrera estupenda y espero, de verdad, me haría mucha ilusión poder compartir tu crónica en los próximos días con la afición. Así aprendemos todos, ¿no? Aunque ya imagino que hoy tendrás sensaciones agridulces, que te lo habías currado mucho toda la preparación. En fin. Vamos a terminar ya con las chicas. Sara Lorenzo, pues eh, cogí el avión, llegó a, a Peñalar, allá muy destacada. De allá, bola del mundo y la bajada final. Y entraba campeona con 6 horas 44. A ver, que no parece mucho, pero es que para que llegara la segunda tuvimos que esperar una hora y tres minutos. Dolores Macías, Plata con 7,47 y ojito peleando hasta el final por el segundo o tercer cajón del podio porque Gema del Valle se llevaba el bronce con 7,51. Así que enhorabuena a todos. Un balance del GTP, pues eh, yo creo, creo, y os digo que es para mí es la niña, eh, prácticamente he vivido todas las ediciones, si no es con el dorsal, pues eh, animando a los demás. Duodécima edición, para mí ha sido un doble éxito: ¿no? el éxito de participación popular, porque se siguen vendiendo todos los dorsales, con sorteo y, y mucha suerte en el caso del TP60, sin agobios en el caso del Gran Trail Peñalara. Y en lo deportivo, es que yo creo que la carrera que nos han regalado Jesús Gil y Cristina Santurino en la prueba reina, 12 años de carrera, es verdad. ...que no se puede comparar con los primeros años... ...donde corríamos entre 110 y 115 kilómetros... ...ahora son 104... ...pero creo que han hecho una carrera espléndida... ¿no? ...así que para esta distancia de 100-105... ...pues ha sido récord... ...también ha sido campeonato de ultras... ...de la Federación Madrileña de Montaña... ...era el primer año que estaban los chicos de Salomón... ...desde Barcelona desembarcando en el Guadarrama... ...por fin... Y bueno, estuvieron allí con la cámara, pues, eh, José Irurovsky y Biel Rafols. Y bueno, desde aquí dar gracias a todo el equipo de la Real Sociedad Española de Alpinismo. Peñalara, el club de montaña organizador que tiene ya más de 100 años, y de hecho, y último apunte cultureta del día, pues eh, el Gran Trail Peñalara nació para celebrar el centenario de su club. De hecho, nació antes porque el club se fundó en 1903, el centenario en 2013 y un poquito antes, en 2010, fue cuando se lanzó esta carrera que había sido pensada como una celebración. Así que gracias Club Peñalara, gracias Ayuntamiento de Navacerrada por el cariño y las facilidades que presta a toda esta prueba. Bueno, hemos visto... Gorbella-Susien, hemos visto Gran Trail-Peñalara, no puedo terminar sin aplaudir esas cuatro medallas que ha rascado España en el primer europeo de ultrafondo de 50 kilómetros, y Vale, que era en Sotillo de Ladrada, Ávila, que éramos los anfitriones, Vale, que llegábamos favoritos, porque es que en el primer mundial, pues eh, hace ya algunos años, creo que fue en 2019, el primer mundial oficial, España cascó oro y plata, pero aquí ha ido todo muy bien. O sea, han sido dos medallas individuales y dos medallas por equipos. En un europeo, que, que a menudo pues, las pruebas están tan caras como en un, en un mundial mismo. ¿no? Así que el circuito, bueno no era el circuito más bonito del mundo eran unos bucles de 5 kilómetros por allí por la zona del casco urbano de Sotillo de Ladrada de alrededores pero si no habéis estado es un pueblo que permite hacer muchas actividades de montaña a mí me gusta sobre todo para temas de bici ¿vale? y he ido bastante y me parece encantador pero bueno hoy teníamos ultrafondo y yo creo que hay que estar muy contentos el, eh, extremeño eh, Jusáomet Bonaube y perdóname si no pronuncio bien tu nombre se llevó el oro, estuvo muy valiente desde el principio, plata para Alberto Puyuelo os sonará el jaqués que lleva unos años últimos sensacionales lo mismo te gana el maratón de Zaragoza que se planta aquí plata en la carrera de, en el europeo de 50 kilómetros y pues los dos equipos el masculino y el femenino de España plata, yo creo que es para estar muy contentos Vale, que llegábamos como favoritos, pero es que Jusáume Benabú pues, eh, se proclama campeón. No eh, no solo por eso, sino es que eh, durante la primera mitad de carrera es que había c- cuatro españoles, Benabú, Puyuelo, Carlas Monjort y Severino Felipe, en el grupo de cabeza. O sea que, y ojito que los británicos venían también a dar guerra. O sea, su ilusión era barrer en este Mundial, lo habían preparado en serio. Pero, pues al paso del kilómetro 30, es verdad, en 1'43, la cabeza de carrera, solo Benabú y Puñuelo se mantenían adelante delante. Eh, y Felipe ya iban ahí peleando el top 10 y el 11 para sumar los puntos clave. Y Benabú, pues eh, cambió de ritmo bruscamente a partir del 30, pegó el hachazo y rápidamente se fue eh, para cuando llegó al... Kilómetro 40, pues eran 2.16, y y bueno, yo creo que ya iba bien, pero es que encima se vino arriba. Es verdad que tenía las mejores marcas de estos, tenía 1.02 en medio maratón y 2.10 en maratón. O sea, era un cohete, pero claro, hay que llegar a meta, son 50 kilómetros, es otra forma de correr. Pero cuanto más pasaban los kilómetros, pues más habría hueco, ¿no? y en esos 10 kilómetros finales pues eh, amplió y del paso en 2.16 en el 40 se fue a una meta del 50 de 2.49.20 una carrera estupenda porque es que la plata pues eh, se la jugaban casi casi el sprint Puyuelo y el británico Andrew Davis, y al final era Puyuelo el que hacía 2.52.39 y 2, 53, 0, nuevo para Andrew Davis. Montjord era el tercer español en meta, aunque sufrió mucho, terminó en el 14 con 3 horas 36 y, gracias a él, con un sumatorio total de 8,42,35, España se colgaba la plata ¡ay! y los ingleses se llevaban el oro por muy poquito, 8,41,05. Entre las chicas, pues también Carrerón, ¿no? Eh, vale que el oro europeo iba para Irlanda, se lo llevaba Tiona Jennings con 3,19,42... La plata para la británica Alison Lavander, 321-26, el bronce para la polaca, Dominica Stelmat. Pero, pues si España no tuvo ningún, ninguna soprano, sí que demostró tener un equipo muy compacto ¿no? y, y muy sólido. Así que Jessica Mas fue la primera española en meta. Terminó séptima, 3.28. Pilar Rubio, que aguantó ahí junto a Jessica hasta el kilómetro. 35, perdió un poquito, acabó en el puesto 13 con 3,40, Bárbara Ramón al revés, fue de menos a más, se plantó en el top 10 con 3,35 y eh, Maite Echecerreta fue la duodécima con 3,38. Así pues, los tres mejores tiempos, en este caso de eh, Jessica, de Bárbara y de Maite, nos dejaban en 10,42 que aunque lejos de los británicos, con 10, 9, 53, pues era la plata, 10, 42, 14, que son una plata para España. Mi valoración, creo que hay que felicitar a la RFA, primero por lograr traer un campeonato europeo a España, que además acordaros, este año es el segundo, ya tuvimos el de montaña y trail en eh, Reventón-La Palma y encima, pues por llevarse cuatro medallas, ¿no? Así que, En fin, qué gran fin de semana, en el asfalto, eh, en el ultrafondo, en las carreras de montaña, da igual, eh, en la subida a la yegua, en Santa Cruz Extreme, en el Zafiro Palma Maratón, en la Gorbella Susien, en el Gran Trail Peñalara, en Sotillo de Ladrada, por favor, que dure muchos años más esto, (risa) que sigamos viendo muchos populares disfrutando y a los élites españoles brillando en nivel internacional.